0: Freunde, was glaubt, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Released Friday Powered bei Teufel. Ich bin Jonas und am anderen Ende der Leitung wie immer Clark Sänger, der jetzt gerade mit normalem Bild erscheint, zwischendurch aber komplett grün aussieht. Was ist da los mit deiner Technik, Klarek Sengerski?
1: Ich bin Bruce Banner, mein Freund. Ich habe mich nicht ganz unter Kontrolle. Äh, da ist meinem Vater bei der Geburt, beziehungsweise bei der Namensgebung, ein bisschen äh, der Finger verrutscht in der Liste <lacht> seiner Lieblingssuperhelden. Und äh, ja. Deshalb. Also <lacht> So, jetzt weißt du Bescheid. Superman und Hulk
0: in einem oder auch Green Hornet äh, sucht euch was aus. Auf jeden Fall, kurze Erklärung, Clarks, äh, also Clark erscheint bei mir zwischendurch auf dem Bildschirm einfach in komplett grün. Also alles ist einfach grün bei ihm. Ich sehe nur seine Konturen. Ähm, aber das wird uns natürlich nicht davon abhalten, auch heute wieder eine neue Folge Release Friday aufzunehmen. Und äh, du hast, glaube ich, einen Cliffhanger vorbereitet, äh, von dem ich jetzt auch noch nichts weiß, den du aber gerade oh, ja. angekündigt hast. Also du hast mir einen Cliffhanger zum Cliffhanger gemacht und jetzt kannst du den Cliffhanger auch äh, an die Leute preisgeben.
1: Ja, für dich nicht ganz so geil, weil du erstmal mit einem weiter an der Klippe hängen darfst, beziehungsweise dich an eine neue Klippe hängen darfst. Aber es geht heute in der Sendung unter anderem, auch wenn es nur kurz sein wird, um jemanden, der... 2014 die 100 Meter in 10,82 Sekunden geschafft hat, was, ja, 1932 wäre es noch fast Weltrekord gewesen. Äh, inzwischen sieht es ein bisschen anders aus, ihr wisst ja, Usain Bolt hat da auf jeden Fall unter, 9, äh, unter 10 Sekunden geschafft, mhm. aber es geht um einen sehr, sehr schnellen Rapper. Er rappt nicht allzu schnell, aber er kann sehr schnell laufen, zumindest konnte er das. Vor sieben Jahren.
0: Vor sieben Jahren, okay. Also ich habe hab absolut keine Ahnung, von wem du sprichst. Äh, Wäre auf jeden Fall was, glaube ich, für unser ja. Instagram-Quiz, was wir mittwochs immer, glaube ich, haben ähm, bei Instagram. Das könntest, könntest du ja uh, mal, äh, uh, ja. macht Timo die immer? Das könntest du ja Timo mal vorschlagen für die, für die Quizzes. Ja, das werde ich dir mal pitchen. Apropos Usain Bolt, äh, ich hoffe, dass endlich mal ein Deutschrapper eine Usain Bolt-Line äh, bringt. Also wo er sich mit Usain Bolt vergleicht. Dass es so bei ihm läuft wie bei Usain Bolt zum Beispiel, Fände ich mal gut.
1: Das wäre mal boah geil, Alter. Das, das, auf die Idee ist noch nie einer gekommen, ne? Ja. Das ich jetzt fresh. nicht <lacht> zu viel dazu, weil
0: dann sonst überdrehst du den
1: Joke wieder. <lacht> ja, ja, okay, sorry, ich habe jetzt schon reingeschissen. Deshalb ja, das, das lass uns das überspielen genau. und äh, statt laufen lieber essen. Oh, ja. Wir haben nämlich heute eine stabile Essen-Kombo ja. hier am Start. Miksu und MacLeod haben für ihre neue Single aus dem Produzentenprojekt Futura, das da aktuell in der Mache ist, demnächst irgendwann erscheinen wird äh, und alles rasieren könnte, die nächste Single veröffentlicht. Wenn sie ruft, heißt das gute Stück, wurde produziert von den beiden und Dietz. Und am Start sind die beiden Esner Originals, wesel und Casey Rebel. Und zusätzlich of am Start in Form von äh, Ramo. Eine ziemlich straßige Kombo. Also wie so ein Radiomoderator,
0: hast du das jetzt hier gerade anmoderiert?
1: Ja, komm hier, müssen wir uns auch ein bisschen weiterentwickeln. Radio ist äh, die Zukunft. Ja, komm, dann mach mal weiter. Nein. Ja, eine besonders straßige Single im Vergleich zu den bisherigen Fukuwas normal jetzt,
0: das verwirrt mich wohl.
1: Ja, also. Die neue Single, wenn sie ruft, für mich bis jetzt auf jeden Fall, nicht nur für mich, generell relativ eindeutig, die bis jetzt äh, Straßen-Rap-lastigste ja, Single. Nachdem XXL äh, sehr clubtauglich war und auch das Video dementsprechend sehr bunt. Die nächste Single jetzt, die wir vor ein paar Wochen gehört haben, Lonely mit äh, Bowser, Salmon und Reezy. Ja, ein anderer Club-Vibe, eher so ein bisschen melancholischer, nicht der, der, strictly party song so. Und heute gibt es dann dazu ein schwarz-weiß Video, Straßenlyrics. Ja. Es ist ein anderer Vibe. Aber das ist ja das Geile an so einem Produzentenprojekt, auf den, auf das du dir diverse Features holen kannst. Du kannst auch ganz unterschiedliche Style Ja, voll. Decken.
0: Also ich denke, das zeigt dann jetzt auch, dass äh, auf Futura es recht vielfältig zugehen könnte. Also wie du schon sagst, ganz anderer Style als halt auf XXL und Lonely. War ja beides klubbig, beides so auf seine Art. Und zwischen XXL und Lonely lagen ja auch einige Monate in der Zeit, war XXL auch Gold gegangen, kurz vor Jahresende. Mhm. Ähm, auf XXL waren ja Jamule, Summer und Luciano. Dann Reezy, Bowser und Salmon. Jetzt hat man hier Casey, Waisel und Ramo. Also auch bis jetzt schon eine sehr namhafte ähm, Truppe, die sie da zusammengetrommelt haben. Und wir haben gerade mal drei Songs gehört. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele Songs auf dem Album sein werden. Ich glaube, es hat nach wie vor kein Release-Date. Ich habe äh, noch mal nachgeschaut. Äh, habe mhm. nichts gefunden. Also ist jetzt noch nicht konkret angekündigt. Ähm, da die beiden ja sehr fleißig sind, also Mixon und Cloud, denke ich, dass da sehr viele Songs drauf sein werden. Also ich rechne mal mit mindestens 12, 13 Stück, vielleicht sogar mehr. Die sind ja auch unfassbar gut vernetzt. Also können sich quasi jeden ranholen, wenn sie. Also jetzt natürlich nicht jeden, jeden, aber äh, sieht man ja jetzt schon, wen sie bislang da am Start haben.
1: Und ich finde. Ja, Miksu ist ja auch schon ja, seit Ewigkeiten dabei. Hat ja schon äh, für, für die ganzen NRW-Leute schon vor Dekaden, also like, halt wirklich vor über einem Jahrzehnt schon Dinger ja, produziert, so. Ich finde,
0: man vergisst halt auch manchmal, dass Mixi und McLeod also, eben jetzt nicht ja. nur Hits produzieren können, mit denen sie ja wahrscheinlich assoziiert werden durch die letzten Jahre, halt sehr viel für Loredana gemacht. Äh, ja, viel für Summer Casey, ähm, für Luciano auch Hits, aber halt auch voll die Bretter, also früher schon. Ähm, ich habe da halt mal so ein bisschen recherchiert, unter anderem GTA 6 für Blut und Kasse, also heute ja bk das war ein ganz anderer Style mhm. noch oder auch ganz früher schon für Farid. Gerade Mixo hat ja sehr früh schon mit den ganzen Banger-Leuten zusammengearbeitet. Das war natürlich auch nochmal ein ganz anderer Style. Mhm. Aber auch vor ein paar Jahren so Songs wie Chroma, einer der stärksten Songs vom Farid-Album Blut, wie ich finde. Aber halt auch für Leute wie Luciano. Also Fandy Drip kommt unter anderem von Mixo McLeod. Im Plus kommt von Mixo McLeod. Jean-Paul Gauthier. Alle sehr, sehr starke Beats. Und ähm, ja, dementsprechend bin ich gespannt, wen die da noch so alles drauf zusammentrommeln auf Futura. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen, Essener Power, die hier vereint ist, Mixo McLeod, Casey und Waisel, alle aus Essen, passend in der Woche, wo Rot-Weiß-Essen äh, Bayer Leverkusen aus dem Pokal geworfen hat. Und ich fand ganz lustig, ihr habt irgendwie ins, äh, eine Zitatkarte gesehen <lacht> vom Vorstandsvorsitzenden oder so. Von Essen, also irgendwer aus der Vereinsführung. Und der meinte auch so, ja, äh, bei der Auslosung wurde schon gesagt, äh, wir sind sowas wie ein Freilos für Leverkusen, bla bla, bla bla. Aber mit Essen spielt man nicht. Ich fand voll witzig, dass er das gesagt hat, weil ich dachte, das wäre so ein oh. Rapper-Ding gewesen. Dieses mit Essen spielt man nicht. Aber das scheint so ein gängiger Spruch von da äh, zu sein. Das Oder ich kenne die Herkunft nicht, keine Ahnung.
1: Ja, äh, das, das erste 257 er ja, Album ja. hieß, glaube ich, so, als sie noch zu fünft waren. als noch, Boah, wer war da, da noch? Wie hießen die anderen? Wody und Tinitus oder waren die nur beim beim perfekten Dinner dabei? Keine Ahnung, Mann. Äh, da bin ich jetzt nicht mehr so. Ja, das mehr weiß Experte. ich jetzt auch nicht, aber ich kannte es auch nur aus dem rap Kontext.
0: Ich, keine Ahnung, ob das so ein gängiger Spruch ist, einfach in Essen oder ob irgendeine ikonische Essener Figur das mal gesagt hat. Aber ja, fand ich ganz witzig, dass er das auch
1: gesagt hat. Wusstest du. Das Essen, das Atlanta von äh, Ja, seit Jahresrückblicke online sind, weiß ich das. <lacht>
0: ja, aber da sprichst du es ja. an. Also ist es eh immer wieder krass, wenn man sich so vor Augen führt, wie viele Rap-Persönlichkeiten einfach aus Essen kommen. Ich meine, es ist jetzt kein Dorf. Also ist jetzt vielleicht nicht ganz so krass das Phänomen, wie jetzt bei kein Bissing. Aber es ist halt jetzt auch keine 3-Millionen-Stadt wie Berlin. Äh, oder über 3 Millionen. Also einfach Casey ja. Weissel, PA, Synergy, Favorite, Peders, 127ers, Mix, McLeod, Roos natürlich. Also alles so Rap-Persönlichkeiten. Habe ich jemanden vergessen, den, der dir gerade noch einfällt?
1: Du hast ja gerade schon einige Namen gedroppt. Ich. Äh ja, 257 ja, hast du noch
0: nee, aufgeschrieben, oder? Auch hast du gesagt. gedroppt? Also, falls ich ja. jemanden vergessen habe, hab, man möge mir verzeihen. Äh, Woddy natürlich auch, hast es gerade genannt, äh, gesagt, der 257 aus Produzent. Aber kommen wir zurück zum Song. Ähm, ich hatte bei dem Titel, ehrlich gesagt, etwas mehr sowas in Richtung Liebesong erwartet. Also es ist ja auch ein bisschen ein mhm. Liebessong an die Straße quasi, aber ich hatte halt irgendwie gedacht, es geht äh, um eine Frau der Begierde. Ja. Und ähm, ja, ist halt aber eher so ein etwas melancholischer Street-Rap-Song, der mir aber auf jeden Fall gefällt. Also auch die Kombination finde ich gut. Also Casey und Dwayze kennen sich ja, glaube ich, eh seit Jahren. Jetzt klingelt's bei mir. Ich weiß nicht, mhm. wer das ist. Und ich kann jetzt auch nicht aufmachen ähm, und lasse mich nicht aus der Fassung bringen. Aber auch äh, Ramo. Ramo passt da sehr Stark. gut drauf, finde ich.
1: Ja, also für mich hatte das Ding äh, schon ganz gute äh, DNA-Vibes von dem letzten Casey-Album, war es letzte ja. oder vorletzte, äh, mit mit Kapi und Summer mit drauf, äh, wo man dann aber auch merkt, dass äh, das eine ganz klare mixo mcleod anschrift mhm. trägt, so weißt du. Äh, also zumindest in der Hook, die ist natürlich jetzt anders, aber es sind da schon so ein paar melodische Elemente drin, die Wazel übernommen hat, die die an den Song schon ein bisschen erinnern und auch bei Casey kann natürlich auch sein, dass dann einfach nur die Stimme in Kombination mit dieser Hook war, die mich ein bisschen dran erinnert hat, aber das hat mir auch durchaus DNA-Vibes gegeben und ja, also wenn es da Parallelen gibt, kann ich mir schon vorstellen, dass es das auch äh, mit den beiden Producern zu tun hat, weil beim Mix und McCloud kriegst du ja nicht oder selten ist es glaube ich so, dass du einfach nur einen Beat kriegst, sondern die sind halt wirklich Produzenten, die arbeiten ja. mit dir an dem Song, an der Hook, an der Melodie, an allem und so äh, Ja, und äh, MacLeod kann ja auch selber äh, rappen und Melodien einsingen und so, konnte man unter anderem bei der BeatCon äh, mhm. live miterleben. Da haben die beiden ja gezeigt, äh, wie sie äh, produzieren und an Songs arbeiten. Und ja, hat ja auch selber schon, bevor die Produzentenkarriere so richtig Fahrt aufgenommen hat, äh, selber Tracks released. Ja, deshalb, äh, also ich finde auch, äh, das sitzt alles, ne also Waisel in der Hook passt gut, der Casey-Part hat mich halt ein bisschen an DNA erinnert, aber war auch ganz cool, aber ich fand dann Ramo schon deutlich am stärksten, äh, mhm. für meinen Geschmack halt, weil er auch nicht die, mit diesem melodischen Flow dann draufkommt, ne? Casey hat ein bisschen melodischer geflowt, was vielleicht eigentlich besser zu dem Punkt ja. passt, keine Ahnung, mir hat's aber geil gefallen, wie Ramo dann mit seiner äh, un... Unmelodisch klingt irgendwie negativ. Ja, unkonventionell er, er, er für den Beat. Er halt einfach, ja. er rappt so richtig. Und äh, ja, da hatte ich sogar ein, also eine Stelle, hat mir ziemlich nice gefallen, wo er rappt. Komm aus Nordmarokko Slum, holte Stoff aus Rotterdam, Kops stochern wochenlang, Tonnen kommen trotzdem an. Das mit den ganzen O's drin und so weiter, das, das float an der Stelle einfach richtig geil und klingt richtig nice. Und ja, das ist halt so ungefähr nach der Hälfte des Parts, da zieht er nochmal ein bisschen äh, am Tempo so und ja, stabiler Partner Also für mich hat Ramo das Ding geholt, wenn es jetzt ein Gegeneinander wäre. Ja, ist für mich hat Casey das Ding
0: geholt, also ich finde auch äh, beide Parts sehr stark oder generell alle drei Performances da drauf und finde auch irgendwie nice, wie man so sieht, äh, dass das halt alle sehr begnadete Rapper und Artists sind, die halt verschieden an diesen Beat rangehen, also äh, Casey geht auf seine Art an den Beat ran Ramo geht auf seine Art an den Beat ran ich finde Wastel passt sehr gut auf die Hook ich konnte jetzt mit seinen Songs in letzter Zeit nicht so viel anfangen, also ich habe ihn früher sehr gefeiert jetzt so seine Sachen aus den letzten Monaten eher weniger aber hier finde ich passt er sehr gut drauf und äh, bringt das auch gut rüber so was dieser Song rüberbringen will und ja Casey finde ich sehr stark auf dem Song, sehr starker Flow und beide fangen, also sowohl Casey als auch Ramo so relativ ruhig an beide auf ihre Art auf dem Beat und kommen dann so richtig ja mit, mit Power rein. Ramo natürlich nochmal mit mehr Power, weil er halt den etwas weniger melodiösen Weg gewählt hat. Aber ich finde auch hier nice bei Ramo, dass man ja, also manchmal hat man ja ein bisschen Probleme, ihn zu verstehen. Das macht ihn ja auch irgendwie aus, so dieses Markante und manchmal etwas Undeutliche. Aber äh, hier versteht man, finde ich, alles und er rappt halt auch noch unkonventionell auf diesem Beat. Und äh, ja, Casey es halt sehr, so sehr locker. Also er, äh, ich habe flaniert letztens hier schon gesagt, aber mhm. er flaniert so ein bisschen über den Beat. Ähm, als als wäre es äh, ja, das Einfachste der Welt. Kommt schon sehr nice rüber. Und ja, was du auch schon gesagt hast, also die Melodie des Beats und vor allem die Hook erinnern mich halt an DNA. Also weniger der Casey-Part, sondern mehr die Hook von mhm. Waisel. Ähm, ja, von Casey, Summer und Carpe war ja, glaube ich, die erste Single damals aus dem hasso album von Casey. Nur, dass es hier halt weniger hittig ist, sondern jo. halt so etwas düsterer, mehr Street. Ähm, trotzdem mhm. Ohrwurm. Und ja, hast ja auch schon gesagt, DNA wurde halt auch von Mix Mixon und MacLeod produziert. Und die eine Videoszene von Casey zwischen den vermummten Leuten, die hat mich auch erinnert an die Szene aus DNA, wobei die wiederum vermutlich auch schon von Vielleicht. Humble von Kendrick inspiriert war. Denke ich mal.
1: Ja. Vielleicht ist es, äh, also entweder ist es halt einfach ein Ding, was generell so gefeiert wird. Ich meine, das hat man jetzt nicht nur in dem Video und in äh, DNA gesehen, das ist ja tatsächlich irgendwie ein Stilmittel, was seit Humble, äh, gut Schule gemacht ja. hat, würde ich mal behaupten. Äh, aber vielleicht ist es tatsächlich auch eine Anspielung. Ne? Also vielleicht äh, wollen die wirklich so ein bisschen auf DNA anspielen, weil die Melodie, der, der Beat und alles zusammen
0: Ja, also es cool klingt aus. jetzt nicht wie ein Abklatsch, irgendwie wie DNA 2, sondern ist halt ein DNA, nee, nee, das DNA von, von der Melodie und so im Ansatz, aber halt in einem ganz anderen Gewand. So und also der Style des ganzen Songs ist ja auch ganz anders. So DNA war ja nochmal wesentlich ja moderner und äh, also nicht dass das hier unmodern produziert war aber es ist halt ein ganz anderer Song also DNA halt ein Flex Song so ne ja mm. habe ich sehr gefeiert ja. damals glaube ich einer der stärksten Songs von dem Album ja Summer sieht man auch im Video mal gucken ob ja. äh, der noch mal auf äh, Futura vertreten ist also einmal ist er ja schon drauf auf XXL und generell bin ich gespannt ne, dadurch dass sie hier jetzt schon so eine Parade aufgefahren haben an äh, Top Artists so Level A Artists bin ich mal gespannt, wen man da noch so drauf erwarten kann. Also Loredana wäre irgendwo logisch. Ähm, aber jetzt so von den, von den, See, von von den typischen, in Anführungszeichen, Mix McCloud-Artists, ja, Jamule war ja auch schon auf XXL, hat man ja jetzt schon einige gehört. Also ich bin gespannt, ob die halt auch noch Leute wie Rezy Bowser und Haiti kann ich und mir vorstellen. Salmon auch aus dem Hut zaubern, die man jetzt nicht so oft auf Mix McClouds. Äh, Beat hört, auf Mix- und McCloud-Beats hört. So, Haiti, könntest du dir vorstellen?
1: Ja, also zumindest war auf dem letzten oder vorletzten Haiti-Album äh, eins der beiden, die letztes Jahr rausgekommen sind, war auch ein, äh, mindestens ein McCloud-Beat, aber ich glaube vielleicht auch was von beiden. Also, die haben auch äh, hier und da bei anderen Leuten ihre mhm. andere Finger im Spiel. Und äh, auch können natürlich Leute drauf jumpen, die bisher noch keinen Mixu-McCloud-Beat ja, haben. Gerade also das, das
0: fände ich mal interessant, äh, weil also wir haben ja jetzt beide schon vermutet, dass die verschiedene Facetten darauf zeigen. Vielleicht gibt es auch mal Mixu-McCloud-Beat zu hören, die man jetzt noch gar nicht in dem Style kennt und dementsprechend dann auch mit Artists, die man noch nicht äh, zusammen mit denen gehört hat. Was ich ein Move fände, ähm, also was krasses, Mixu, ich, ich meine es war nur Mixu und nicht McCloud, ähm, war auf dem Casper-Album damals vertreten, auf... Äh, auf dem XOXO-Album, auf dem letzten Song, wie heißt der nochmal? Das ist ein sehr, sehr trauriger Song, ähm, wo Casper sehr viel über Depressionen und auch Selbstmordgedanken spricht. Ah, jetzt ist mir der Titel entfallen. Ich werde das mal ganz schnell nachgucken. Din, din, din.
1: Ja, da kann ich leider nicht aushelfen, bei als als das Casper-Album Schlaf war ich ein bisschen raus.
0: Kontrolle Schlaf, meine ich. Ähm, da war Mixu auf jeden Fall mindestens als Co-Produzent dabei. Ich weiß gerade nicht mehr, ob er es komplett selber äh, produziert hat. Damals noch als Yoshi Mixu. Ja, sehr, sehr krasses, äh, legendäres Album. Ähm, und äh, genau, der letzte Song, Kontrolle Schlaf, vorher mit dem Prelude, was sein, äh, was der Vater von Casper einspricht. Auf jeden Fall tatsächlich Gänsehaut, ist jetzt nicht nur so daher gesagt. Also wenn man sich darauf einlässt, im richtigen Moment, ähm, sehr, sehr krasser Song, vor allem in Verbindung mit dem Prelude. Von Caspers Vater. Ja, vielleicht, also was ich eigentlich sagen wollte, holen sie ja auch mal Casper irgendwie drauf. Ich weiß nicht, ob da noch irgendeine Connection besteht. Ist jetzt auch zehn Jahre her, das Album. Aber wer weiß. Äh, ich glaube, mit dem Standing, was sie haben, können sie so einige äh, Leute aus dem Hut zaubern. Ja, safe. Dann würde ich sagen, äh, <lacht> war es das äh, zu Mixo und McLeod, Casey Rebel, Uesel und Ramo mit dem Track »Wenn sie ruft« vom Futura-Album. Wann auch immer das, kommen wird und dann kommen wir wiederum zum Teufel Spotlight Produkt äh, in dieser Woche und äh, da heißt es Never Change a Winning Topic und äh, deshalb bleiben wir auch diesmal beim äh, äh, bzw. im großen und vielfältigen Soundbar Kosmos von unserem Partner Teufel. Wir haben ja in den vergangenen Wochen so einige Soundbars vorgestellt, äh, zuletzt unter anderem die Cinebar Duett und äh, diesmal wollen wir euch die Cinebar Ultima ans Herz legen. Wenn ihr also demnächst die 743. Serie im Lockdown innerhalb von drei Tagen durchsuchtet, äh, dann macht das doch am besten mit einem satten Sound Upgrade in Form der Cinebar Ultima. Die versorgt euch nämlich mit brachialem 380 Watt Sound und sorgt für TV-Musik und Gaming-Wiedergaben vom allerfeinsten. Äh, die Cinebar Ultima liefert hohe verzerrungsfreie Pegel mit präzisen Höhen bei optimaler Sprachverständlichkeit, aber auch tiefen Bass, wie man es erkennt ja von den äh, Teufelboxen, das können wir bei dir auch bezeugen. Und ist dank HDMI-Anschluss schnell mit dem TV verbunden und startklar. Außerdem macht Bluetooth-APTX vielseitiges Musikstreaming möglich. Und äh, ich habe mir die auch angeschaut auf der Website von Teufel. Und muss sagen, die macht auch optisch einiges her, die Cinebar Ultima. Ist irgendwie so eine ganz coole Mischung aus modern und vintage und markant. Also ist auf jeden Fall ein Eyecatcher, ohne dass es jetzt zu auffällig oder aufdringlich wirkt, wenn ihr euch das Ganze in euer Wohnzimmer oder Schlafzimmer oder wo auch immer hinstellt. Checkt dafür einfach Teufel.de ab oder, wenn es wieder möglich ist, mal sehen, wie oft ich das hier noch sagen muss, äh, die Teufel-Stores und wie immer natürlich auch der Hinweis <lacht> zur teufel x .de playlist auf Spotify. Dort gibt es alle Release-Trade-Folgen sowie die Songs, die wir hier Woche für Woche bequatschen. Yes.
1: Ich würde jetzt an, dem, äh, an diesem äußerst tiefen, erdigen, satten Bass anknüpfen mhm. und äh, vielleicht schon mal den Cliffhanger auflösen. Das ist nämlich ein Tipp des Tages, der ein bisschen außer, außerhalb der Reihe tanzt. Das ist nämlich kein Deutschrap. Das hätte man vielleicht vorher nämlich äh, gewusst, wenn wirklich irgendwie, wenn es einen deutschen Rapper gäbe, der äh, ja mal am Rand dazu stand, äh, Profi-Sprinter zu werden bei Olympia oder so. Es geht nämlich um Night Lovell. Das ist ein Kanadier. Der im Camp von den Suicide Boys und so und in die Richtung, äh, also da, da so spielt und auch in dieser Richtung Musik macht. Und der hat heute einen neuen Song rausgebracht, der heißt Counting Down the List. Und das würde ich heute allen Leuten ans Herz legen, die auf super bösen, düsteren, basslastigen Sound stehen und vielleicht mit äh, der ganzen Ecke um die Suicide Boys, Ramirez, Fatnik, Puya und so weiter was anfangen können. Der hat nämlich wirklich 2014, wie gesagt, die 100 Meter in 10,82 Sekunden geschafft, da war der 17. Es gibt so Videos von dem äh, unter seinem äh, bürgerlichen Namen, die ich jetzt gerade nicht ganz parat habe, aber das kann man natürlich googeln, wenn man äh, Interesse daran hat, wie er in der Highschool einfach äh, gegen seine Mitschüler oder äh, Konkurrenten quasi gelaufen ist und auf 100 Meter ungefähr 50 Meter Vorsprung hatte, so komplett geistiges Level einfach. Und ja, wie wie also heißt der? Um, we um er
0: wen geht's? Ich frage, ich, also ich, Night Lovell. Night okay.
1: Kennst du nicht. Night, <lacht> äh, sowie die Nacht und Lovell, sowie Liebe mit zwei L hinten dran. Ja, äh, das ist auf jeden Fall der Song, den ich heute am häufigsten gehört habe und äh, da habe ich auch meine Teufelboxen hier einfach mal so weit aufgedreht, dass, äh, dass die ganze Nachbarschaft hören konnte, beziehungsweise spüren konnte, weil ich habe hier echt so einen asozialen Subwoofer unten stehen, der Bringt das Haus zum Beben bei solchen Songs. Unnormal. Also, also einer der Spaß seltenen, dieser sel Track, ja.
0: einer der seltenen Ausflüge hier in internationale Releases, wenn ich das jetzt richtig verstanden
1: habe. Ja, musste sein, weil ich habe heute keinen Song häufiger als den gehört.
0: Ja, ich war echt gespannt drauf, also ähm, um wen es gehen wird, weil <lacht> wir haben jetzt nicht so unfassbar viele Leute heute auf dem Zettel, wie es ja öfter mal der Fall war in den letzten Wochen, dass hier äh, ja die Seiten vollgetippt wurden, äh, was die Notizen angeht. Äh, deswegen dachte ich äh, ist es Dizzy oder so? Aber jetzt hast du mich eines Besseren belehrt. Aber
1: da kommen wir doch zum nächsten Thema. Dizzy, yeah, Dizzy. hat nämlich heute sein Bugtape fertiggestellt. Und der äh, hat Dizzy ja auch einen Song drauf, Ich lauf.
0: Also es würde ja passen.
1: Ah, okay, ja. Das, äh, da hast du auf jeden Fall eine, eine logische Verbindung gemacht, die aber nicht stimmt. Ähm, <lacht> ja, das Bugtape ist heute fertig geworden. In seiner äh, vollen Pracht erschienen losgegangen ist das Projekt eigentlich schon im Oktober 2019, da ist die erste Single äh, nee gar nicht, oder? Weiß ich nicht. Doch, die erste Single Also ja, das, ja, ist, das die erste ist jetzt Single aus. Ding. Die erste Single von Side A also das äh, Projekt wurde in Side A und Side B gesplittet. Ja. Side A ging 2019 los und genau Side B jetzt äh, in den letzten Monaten seit dem vergangenen September als die Single September, sehr geiler Song erschienen ist Jetzt ist es komplett Side A, Side B hintereinander äh, nicht so lang, wie man denkt. Es sind, ich glaube, 21 Tracks. Ja. Davon ist ungefähr, die Hälfte sind richtige, in Anführungsstrichen, Songs. Die andere Hälfte sind Skits, die quasi zwischen den Songs überleiten, sodass man das Ganze eigentlich als ein Ding hören kann. Weißt du, also wenn du, du klickst beim ersten Song of Play und wenn die Pausen zwischen den Songs nicht äh, da sind durch Spotify oder was auch immer man für einen Player benutzt, dann kann man es wirklich wie einen Song hören, äh, weil die Übergänge fließend sind. Dementsprechend, also ihr merkt schon, äh, hier ist es ein bisschen konzeptioneller als das, was aktuell sonst äh, deutsch technisch passiert. Dementsprechend äh, sieht man das, man sieht es auch schon bei einem Blick auf die Playlist, auf ja, die Tracklist. Die, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Ja, die wollt, Ja, da wollte ich jetzt
0: auch mal einhaken. Ähm, genau, dass man es halt auch äh, anhand der Tracklist sieht, wenn man die dann von oben nach unten liest, das ist jetzt nicht so äh, irgendein Lückenfüller, wie es ja manchmal gemacht wird, wenn die richtige Tracklist noch nicht da ist, dass das dann irgendwie einen Satz ergibt, aber am Ende halt nicht die Original-Tracklist ist, sondern hier ist es auch die richtige Tracklist und wenn man jetzt wirklich von Side A bis Side B runter liest, dann ergeben sich äh, zwei Sätze. Einmal, wenn ich hier draufklicke, kommt ein Error-Sound, aber ich bin psychoblick dissy Okay, das ist schon der erste Satz. Es sind mehr Sätze. Mhm. Äh, es sind, auf Seite A sind schon zwei Sätze. Der zweite Satz auf Seite A ist, du hast mein Herz im Darknet verkauft und schildst jetzt an der Kotasüre mit Pikachu-Pillen. Das ist äh, die Tracklist zu Seite A. Und Seite B Korrekt. ist Ich bin ein Freak, aber ich habe keine Angst, auch wenn bis September wieder alles schief geht. Murphy's Law ist mein Erfolgsrezept, also lauf. Clark, machst du bitte den WhatsApp-Sound aus bei dir?
1: Ist so. sofort passiert, ja. Danke. <lacht> ja. Äh, was das Ganze so ein, ein bisschen bezwecken soll, also, erstens ist es natürlich interessant, dass es so ist, wie es ist. Ich habe äh, unter der Woche mit Dizzy gesprochen äh, für ein Textinterview. Das werdet ihr demnächst auf hiphop.de lesen können. Ah, nice. Äh, sehr interessant. Wusste ich gar nicht. Und da habe ich dann erfahren, dass die Songs, also, es gibt halt ein paar Songs wie äh, Click ist ein normaler Song, Error Sound, äh, Psychoblick Dizzy. Du hast mein Herz im Darknet verkauft, äh, Côte d'Azur, Pikachu-Pillen und auf Side B sind Freak, Angst, September, Murphy's Law und Lauf. Äh, und dazwischen werden halt äh, die, die Songs haben vorher existiert und die Übergänge wurden dann danach ah, dazu okay. produziert. Ja, cool. Coole Rangehensweise so. auf jeden Fall. Und, und da äh, konnte man dann halt auch äh, bei den Songtiteln ein bisschen freier agieren. Äh, bei Mit. Das ist der vorletzte Track die, äh, auf der Side A gewesen. Meinte Dizzy auch. Das ist ja fast schon eigentlich ein richtiger Song geworden. Also da sind mhm. ja auch viele Lyrics drin und so weiter. Ähm, ja. Wann kam, also wann kam, mal, wann kam die A-Seite raus? Äh, ist Anfang 2020 fertig geworden. Ah, also, okay. also die Singles ein Jahr äh, alt sind halt ab. Genau, ziemlich genau ein Jahr. Ich glaube, es kam Ende, äh, Ende Januar war es soweit. Okay. Und. Ja, also ist halt auch ein bisschen so ein Gegenentwurf zum Playlist-Zeitalter, mhm. in dem halt, also weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel an so ein Migos-Album denkst oder natürlich auch bei einigen deutschen Rappern, ich sag jetzt einfach nur Migos, weil die halt mal so erklärt haben, ey, wir packen einfach so viele Songs drauf, damit wir möglichst viel Kohle machen. Ja, ja, wo die gefragt und, wurden, äh, so,
0: ey, warum macht ihr nicht mal ein kompaktes Album so und statt immer 40 Songs. Ja, weil 40 Songs ja. kriegt man halt mehr Geld für so.
1: Ja, so, und das ist halt jetzt ein bisschen der Gegenentwurf dazu. Hier geht es nämlich wirklich darum, dass du dir das Ding an einem Stück am besten durchhörst, um das in seiner äh, vollen Pracht, habe ich gerade schon gesagt, die Phrase egal, äh, begutachten kannst. Und es gibt darauf jede Menge zu entdecken. Also für mich ist es eine absolut einzigartige Mischung. Ich kenne so eine wilde Mixtur an Genres und Einflüssen, weder im Deutschrap-Kosmos noch in einem anderen äh, Rap-Kosmos, generell auf, auf musikalischer Ebene. Also es wird Leute geben, die machen so eine wilde Mischung. Äh, ich gerne keine. Da habe ich echt, äh, also ob es jetzt Pop, Elektro, Trap, Trip-Hop, äh, Indie, Punk, irgendwelche anderen Crossover-Genres, da steckt so viel drin, allein schon in einzelnen Songs. Ich habe auch diverse Künstler rausgehört, meinte ich zumindest. Und ich denke, da kann auch jeder, der da reingeht und sich mal das ganze Ding zu Gemüte führt, auch selber sehr viel drin entdecken. Also für mich, um jetzt hier den Leuten auch vielleicht einen groben Einblick zu geben, was da auf einen zukommt, äh, mich hat es erinnert an ein paar Stellen an Gorillas, an Kid Cudi, Vince Staples oder den äh, entsprechenden Produzenten, der halt hier und da mit ihm zusammengearbeitet hat, Clams Casino, äh, JPEG-Mafia gab es zwei, ein, zwei Momente, wo ich mich daran erinnert habe. James Blake, äh, irgendwie diese Kanye-mäßigen Distortion-Spielereien und äh, wilde Sound-Experimente. Hier mal irgendwo ein Kendrick-Singsang-Flow hat mich an einen Song auf, äh, von Damn erinnert. Also wirklich nur KünstlerInnen, die ich richtig nice finde. Man merkt schon, ich glaube, äh, dass, dass ich das Ding ganz gut finde.
0: Ja, das merkt man. Mixed Tours, Mixed Tours auf jeden Fall. Nice Wort, was man auch nicht so, so oft äh, benutzt. Ja.
1: Mi -mi Mixed
0: Tours. Ähm, <lacht>
1: <Das mit lacht> du fandst aber auch geil, ne?
0: Ja, ich fand's auch sehr stark. Also ich äh, konnte hier jetzt nicht so tief in die Analyse gehen, wie du es getan hast, einfach weil ich mich heute erst wirklich dann mit ihm befasst habe, mit ihm und den äh, Side A und Side B Tapes. Ähm, also du hast mir quasi heute völlig unerwartet einen äh, Künstler so komplett neu zu, also zugänglich gemacht. Das klingt so, als hätte ich vorher keinen Zugang <lacht> zu ihm gehabt. Aber also ich hatte ihn natürlich auf dem Schirm so als Namen, aber das war es dann auch. Ne? Also es gibt ja so manche Künstler, ja. die kennt man und zu denen hat man jetzt nicht sonderlich eine Meinung, so weil man sich einfach nie damit befasst. Aber hier war es auf jeden Fall gut, dass ich mich damit äh, befasst habe, mit Dizzy und seinem äh, Bug-Tape. Ähm, einfach, weil es sehr, sehr starke Musik ist. Also äh, ich war dann auch äh, ein bisschen... Ähm, ja, ja, ich, ich war geflasht, also du hast mir ein, zwei Songs geschickt, die Singles äh, September und Ich lauf mit äh, Louvre 47 und dann dachte ich, ja komm, dann höre ich mal eben das ganze Tape und dann sehe ich, boah, 21 Songs, das äh, werde ich jetzt wahrscheinlich gar nicht schaffen, <lacht> ähm, also nicht, dass ich dachte, boah, fuck, ich muss mir jetzt 21 Songs von dem anhören, sondern äh, das werde ich jetzt nicht mehr schaffen, vor der Aufnahme das komplett ja. zu hören, dann hast du mir aber auch gesagt, das sind auch sehr, sehr viele Skits drauf und ähm. Genau, deswegen ist das dann gar nicht so lang, wie man denkt, aber äh, ja, kann man echt in eins durchhören oder sollte man in eins durchhören, ähm, weil es ja auch dann vor allem als Gesamtkunstwerk funktioniert. Und ja, es ist eine sehr krasse Soundwelt, in die man eintaucht. Es ist äh, sehr mächtig und mhm. detailliert zugleich produziert. Also es gibt ja Songs, die findet man nice, aber da wird man jetzt nicht so reingesogen. Aber hier bei den Tapes finde ich, ähm, vor allem wenn man es dann auf geilen Boxen oder äh, auf Kopfhörern, damit so richtig, äh, damit man gar keine anderen Geräusche mehr hört, dann wird man hier ja wirklich in diese Soundwelt reingezogen. Es ist sehr modern produziert. Ja. Er selbst agiert da trotzdem sehr lyrisch drauf. Also man bekommt da eigentlich beides geboten. Man bekommt sehr verschiedene Facetten geboten. Es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Track äh, komplett geisteskrank abgefeiert habe, aber äh, es, <lacht> hat halt echt Bock es hat halt echt Bock gemacht, das äh, durchzuhören. Äh, Psychoblick Dissy äh, ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Freak und Ich Lauf, den ich gerade schon ge genannt hatte, äh, die fand ich besonders nice. Ähm, aber, also, Ich Lauf ist halt auch sehr dramatisch und mitreißend, gerade wenn man es äh, zusammen mit dem Video schaut. Aber absoluter Favorite ist äh, September. Also, äh, den fand ich echt ja, richtig gut. Ich glaube, den habe ich jetzt einfach so zehnmal hintereinander gehört. Ähm, hm war ich richtig geflasht von äh, sehr schönen Videos auch dazu, also vor allem zu September und da zu äh, Ich-Lauf. Ja, unerwartete Logistin, ja die, die ich hier heute singe. Nicht wegen Dizzy, sondern einfach, weil, weil ich nicht damit äh, gerechnet hatte. So.
1: Er ist ja auch selber äh, Videograf, Regisseur, mhm. hat, hat unter anderem, wir haben gerade, waren wir schon bei Waisel, hat äh, das äh, letzte oder vorletzte Waisel-Video als äh, Regisseur äh, ja, umgesetzt. Ah, Pelican Fly. Und äh, ja, ist. Ich habe ihn im Interview gefragt, ob er sich selber, wenn er neue Leute kennenlernt, ob er sagt, ey, ich bin Rapper, Produzent, Videograf, Regisseur, mhm. dead, 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 So, weißt du, weil er könnte eigentlich damit flexen, so. Aber äh, er meint dann auch, ja, nee, ich sage meistens erstmal nur so, ich bin Cutter, weil tatsächlich habe ich damit am meisten Geld verdient bisher und <lacht> Ja, wenn die Leute es danach nach und nach rausfinden, ist es natürlich auch geil. Also auch sympathisch, dass man äh, sich dann nicht da direkt hinstellt und mit all dem flext, was man kann. Weil er, er produziert die Beats, er singt die ganzen Samples ein, er holt sich äh, die ganzen Leute zusammen, die dann vielleicht auch mal äh, äh, Boah, jetzt kriege ich das ein Instrument nicht mehr. Äh, Mellotron heißt es, glaube ich. Das ist so ein äh, akustisches Instrument, das so Blazer-Sounds äh, produziert die dann sowas einspielen, oder noch andere Sänger, eine Sängerin. Da ist quasi ein, ein Komponist, der das alles so zusammensetzt und eben auch eine sehr intensive Vision von seinen Videos hat. Es ist tatsächlich äh, sehr, sehr krasse Kunst, wenn man da Bock drauf hat. Äh, easy Listening ist es nicht, auch wenn es seine lockeren, poppigen Momente hat. Ja, ich glaube, ihr habt jetzt schon, äh, die Zuhörerinnen haben jetzt hier schon groben Eindruck bekommen, es ist geil. Hört ja, euch das an. Absolut sympathisch Gebt euch die auch.
0: Videos dazu. Absolut sympathisch, wie du sagst, dass er sich hinstellt und halt nicht sagt, ich kann das alles, sondern sagt, ich bin Cutter, damit habe ich am meisten Geld verdient. Also diese kapitalistische Herangehensweise, absolut sympathisch. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> ich wollte jetzt einfach hier noch ein bisschen reinscheißen am Ende. Nee, ist ja, natürlich nur ein gut. Scherz. Ähm, ja, absolute Empfehlung auch von mir, äh, wie du sagst, es ist... Ich finde es immer so ein bisschen albern, wenn, wenn man jetzt sagt, das ist Kunst, weil es ist halt alles Kunst, äh, worüber, wir ja. hier, worüber wir hier sprechen, aber ja. bei, manchen, ähm, bei manchen Songs, bei manchen Künstlern, bei manchen Werken passt dieser Begriff einfach etwas besser als bei anderen. so Und äh, das ist hier absolut der Fall. Also, wie du auch sagst, weil es einfach... Es ist
1: absolut keine Massenware. Es ist, ist keine Massenware, ja es, viel, ist halt, so ist.
0: es ist halt äh, sowohl visuell durchdacht, es ist ähm, vom ganzen Sound-Ding her durchdacht, es hat ein Konzept, ohne dass es zu verk verkopft ist. Manchmal können ja auch so Konzeptalben oder Storyteller-Alben oder was auch immer, dann äh, werden die, to oh. werden die äh, total zur Mathematik so und dann ähm, finde ich, geht auch so die Leichtigkeit von Kunst verloren, aber hier ist es echt eine sehr gesunde Mischung.
1: Ja, also er, er nennt es auch selber Verkopft, aber ähm, ah, echt? was er auch selbst, was er jetzt auch gesagt hat, äh, mir gegenüber im Gespräch ist, dass er jetzt jetzt besonders gemerkt hat, dass die Sachen am geilsten ankommen und die er auch am meisten feiert, die einfach am tiefsten aus ihm so herauskommen. Und dann kriegst du es vielleicht auch hin, relativ verkopfte, sperrige Lyrics zu haben, aber trotzdem Sound, der sich irgendwie natürlich anfühlt. Ja, aber
0: ich fand es jetzt gar nicht so verkopft. Also ich habe halt jetzt auch noch nicht so penibel auf die Lyrics geachtet. Ähm, mhm. Aber was ich auch gerade meinte, es ist halt sehr modern produziert. Deswegen würde ich vielleicht sogar ein bisschen widersprechen, dass es nicht easy listening ist. Also natürlich ist es jetzt kein Gedudel, was im Hintergrund läuft, aber dadurch, dass es halt so sehr modern und teilweise auch sehr melodisch produziert ist, finde ich, kann man das auch im Hintergrund laufen lassen. Aber wenn man dann genau hinhört, äh, dann sind halt auch viele Songs ähm, sehr, äh, gibt sehr viel drauf zu entdecken. Ja. So, also ja. Und das, ich, ich weiß gar nicht mehr, wo wir das letztens hatten, hatte ich aber auch schon gesagt, das ist dann, finde ich, äh, schon sehr, sehr äh, hoch anzurechnen in einem künstler wenn er beide Seiten abdeckt. So. Mhm. Innerhalb eines ja. Songs. So.
1: Ich weiß auch nicht mehr, wo es war, aber äh, es ist ein oder zwei Wochen erst her. Yes. Unser Gedächtnis, unsere Gedächtnisse sind Siebe.
0: Genau. <lacht> Denn auch wir werden nicht jünger. Ganz komische Abmodera Abmoderation <lacht> jetzt zu dem Thema.
1: <lacht> okay, damit äh, sind wir, glaube ich, auch durch mit Dissi. Äh, ja. Bucktape gönnt euch das auf Lunge. Wie wo der kommt er eigentlich sagen her? Würde. Erfurt ursprünglich. Oh, okay, krass. Wie der Kika. Da, ich könnte jetzt noch mehr erzählen, was er mir alles im Interview gesagt hat. Checkt das einfach die Tage ab, wenn es auf hiphop.de erscheint. Ja, lest das. Ich denke mal, nächste Woche, Montag, Dienstag spätestens sollte das online sein. Ja,
0: verrat nicht zu viel, wir brauchen Klicks. Also klickt da alle drauf. <lacht> Zwölfmal klickt ja. ihr da bitte alle drauf.
1: Das wäre schön. Ja, übrigens, Und kauft sein Bundle.
0: Ich glaube, im Hintergrund könnte gleich wieder mein Geschirrspüler piepen. Ich weiß nicht, warum, aber also ich glaube, mein Podcast-Mikro und so, das funktioniert nur, wenn auch der Geschirrspüler parallel läuft. Also falls du gleich wieder Pieptöne kommen, das, okay. kennt, das kennt ihr ja schon aus den vergangenen Wochen. Ähm, heißt Dizzy eigentlich, also heißt der ehemals Dizzy the Kid oder ist das so ein... Ja. Also es ist, ist abgelegt, das ist jetzt nicht, dass er mal Dizzy und mal Dizzy the Kid ist.
1: Ne, er war früher Dizzy the Kid, er hat noch ein alter Ego gehabt, mehr oder weniger, Finn. Das ist äh, dann so seine, seine dunkle Seite, die immer die abgefuckten, bösen Beats gebaut hat, auch wenn er eigentlich eine schöne Popmelodie machen wollte. Aber im Video zu September steht Finn, der ehemals so ein dunkler Schatten war, dann äh, in weißer, in hellerer Form neben ihm, da war er, da war doch die Maschine. Ähm, ja, aber nee, Dizzy the Kid war früher sein Name, den hat er abgelegt. Gut, hätten Gut. wir das auch noch geklärt. <lacht> Okay, als nächstes äh, hätten wir noch... Ja, ich habe hier noch drei Namen auf dem Zettel stehen. Äh, wen würdest du gerade präferieren?
0: Ich präferiere äh, Mosch36. <lacht> der hat heute Wake Up rausgehauen. Mit seinem Produzenten, Sa
1: sag mal, Saven? Seven. Seven, ja. Seven. Äh, der übrigens auch. Äh, früher hieß er Seven Music mit einem Q am Ende. Und... Hat Beats produziert für, sagt dir der Name noch was?
0: Welcher Name? Mhm.
1: Savin' Music. Ach Mit so. Kuh.
0: Boah, äh. komme ich
1: drauf, für wen der produziert hat? Ähm, du wirst dich jetzt wahrscheinlich daran erinnern, wenn ich dir sage, Alababa zum Beispiel.
0: Ah, für Capi und äh, UFO.
1: Genau, 2016. Oder zweistellige, ha zweistellige Haftstrafen von Kapi und King Khalil war auch von ihm. <lacht> das ist auch so ein geiler Song, Titel. Zweistellige Haftstrafen, so eine ganz präzise Angabe. Ja, das ist irgendwas zwischen 10 und 99. Ja. Ähm,
0: ja, boah, nee, also wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, dass, dass das von ihm produziert war. Boah, Alaba Baba war ein Baba-Track. Äh, müsste man echt auch mal wieder hören. <lacht> Habe ich
1: gerade noch mal gehört, dann äh, vor diesem Hintergrund und dachte mir, ey, wild wie weiß, du, man denkt sich ja die ganze Zeit so, ja, Kapi hat auch früher da schon hart gerappt und Ufo äh, war auch damals schon so eher modern, aber man merkt schon krass, was äh, wie so fünf Jahre oder ja, lass es viereinhalb Jahre sein mhm. an so einem äh, Song ziehen. Also der klingt schon echt krass anders, als die beiden heute klingen. Ja,
0: aber ich glaube, der knallt immer noch ganz gut.
1: Ja und äh, ja seitdem hat sich aber auch bei saven einiges getan und in der letzten Zeit arbeitet er mit Mosch an einem ja relativ neuen Mosch-Sound eigentlich mhm. da werden so elektronische Elemente äh, relativ locker irgendwie mit auch einem leichten Mainstream tauglichen Touch so connected und der Mosch äh, Raptor ja ist authentische ich will jetzt nicht auch wieder Straßenvibes. Also, ne, er, er rappt zwar von von seiner, um, von seiner, seinem Umfeld auf der Straße und auch von Themen, die jetzt nicht komplett anders äh, sind als bei anderen Straßenrappern in Anführungsstrichen. Aber es hat bei ihm irgendwie so einen relativ nostalgischen Touch jetzt bei den letzten beiden Singles. Ja. Äh, die letzte die hieß Memories, hatten wir ja auch drüber gesprochen. Und ich finde, das ist ein relativ eigener Vibe. Mir gefällt das ziemlich gut gerade. Ja, voll. die und beiden vielen
0: Fans. Die beiden kreieren da so gerade was Eigenes. Äh, jetzt auch nicht unbedingt was, was man von Mosch erwartet hätte. Ich fand da einen Kommentar bei YouTube sehr on point. Ähm,
1: mm, mal ich, gucken, ich habe mir auch einen rausgesucht, ob es jetzt der gleiche ist.
0: Ich feiere diese Schiene total. Ist Ach, es. Ja. <lacht> äh, auch schon Memories. Absolut nicht, was ich von Mosch erwartet oder hören wollte, aber irgendwie genau das, was ich gerade brauchte. Irgendwas an dieser Mucke erinnert mich an bessere Zeiten. Das fasst es eigentlich gut zusammen und äh, ja, damit würde ich sagen bis zur nächsten Woche bei <lacht> Nee, also der hat zugemacht. Der fand ich echt treffend. Ähm, Mosch und äh, Savin versprühen da so sehr lockere, unbeschwerte Vibes, ohne dass es jetzt so Friede, Freude, Eierkuchenmäßig klingt. Ähm, also mhm. ja, so ein ganz eigener Style, den die beiden gerade kreieren. Die Hook fand ich etwas gewöhnungsbedürftig mit diesen Elektroelementen und so einem verzerrten Vocal Sample oder so. Ja, ist ein
1: bisschen sehr Mainstreaming dann doch abgedriftet so, aber ich finde, es hat trotzdem noch alles gepasst. Also es war mir yeah. dann doch nicht äh, cringe, so weißt du, bei, bei dem in die Richtung, bei der Richtung, in die es geht, wenn das, was weiß ich, von David Getter, bla, ich weiß nicht, wie die DJs heutzutage heißen. So, klingt schon richtig wie so, alter Mann, ja, was die Kinder heutzutage hören, <lacht> weiß ich ja gar nicht mehr. Ähm, ja, aber so fand ich es nicht, sondern das wird dann halt auch durch Mosch alles zu einem sehr authentischen, korrekten Ding zusammengeführt. Und ich fand das auch sehr schön, was der eine Kommentator hier geschrieben hat. Irgendwas an dieser Mucke erinnert mich an bessere Zeiten. Mhm. Das ist schon schon irgendwie sehr philosophisch und das trifft ja, auch, stimmt. also du hörst das und ich denke, das kann wirklich aus fast allen Leuten irgendwie so so eine Nostalgie rausholen, egal ob du jetzt mit Mosch viel zu tun hast oder mit äh, der Musik, die da vielleicht für diesen nostalgischen feeling sorgt, das kommt einfach, das steckt einfach da drin. Ich habe mir noch aufgeschrieben, äh, dass es irgendwie optimistisch klingt und wärmend das mhm. erwärmt die Seele so ein bisschen.
0: Ja, das passt auch. Also ich meinte ja jetzt gerade gewöhnungsbedürftig. Gewöhnungsbedürftig ist natürlich auch sehr <lacht> negativ konnotiert. Das heißt ja. ja, also aber gewöhnungsbedürftig heißt ja auch erstmal, dass auf jeden Fall die Chance da ist, dass man es nach ein paar Mal hören halt feiert. Aber ist ja auch irgendwo logisch. Ich meine, der Kommentar hat es ja jetzt auch gesagt, den ich hier gerade vorgelesen habe und auch wir beide haben schon angesprochen, ist halt nicht ein Mosch, wie man ihn unbedingt kennt. so Und er Macht gerade einen neuen Style zusammen mit Saven. so, und dann ist ja klar, dass man jetzt vielleicht nicht das beim ersten Mal immer alles total abfeiert, aber, äh, wenn man da offen ist für neue Styles, und, äh, das sind wir würde ich jetzt einfach mal behaupten, ähm, und auch viele Fans, wie du gesagt hast, also, ich denke, äh, kaum ein Fan hat so mit, mit so einer Richtung gerechnet, jetzt bei Mosh, äh, dann macht das Bock, so, und wie gesagt, Memories war auch schon so sehr fresh und entspannt, äh, Wake Up klingt jetzt nicht irgendwie Memories 2, aber geht auch in eine ähnliche Richtung und macht auch wieder Bock, hat aber auch seine eigenen Noten. Also ganz passt auch
1: geil mit seiner Stimme. Der hat ja eine ja. sehr eigene, so eine, so eine sanfte Stimme einfach, mhm. die sehr hohen Wiedererkennungswert hat.
0: Also auf jeden Fall interessant zu sehen, äh, wo Mosch sich gerade so hin entwickelt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ein Album angekündigt ist, ob das dann so komplett in dem Style ist. Ähm, wenn ja oder wenn da irgendwie was, was Größeres kommt in nächster Zeit, dann, denke ich, wird da auch der ein oder andere klassische Street-Rap-Song drauf sein, weil das beherrscht er ja auch sehr gut. Aber vielleicht auch in einem, ja. in einem mit einem Upgrade, mit einem etwas neuen Gewand. Also, Mosch macht Spaß momentan.
1: Yes. Äh, ganz und gar nicht äh, gewöhnungsbedürftig äh, ist dafür jemand anders, nämlich Haze, der heute einen neuen Song gedroppt hat. Jo. Hier kriegt ihr absolut das, was ihr von Haze wollt. Ähm, Für immer heißt das Ding, wurde produziert von Brisk Fingers. Und ist die erste Single aus Tagmond. Ich dachte erst so, hä, Tagmond? Und hab dann äh, den Pressetext dazu, oder zumindest auf der Seite von der Box, wo man die bestellen kann, den Text gelesen. Und natürlich ist dieser Mond, der einfach schon während des Tages am Himmel steht. Aber der Begriff Tagmond war mir einfach nicht so geläufig. Ne, mir auch nicht. Und ja, ihr kriegt einfach dirty, roughen Hip-Hop-Sound äh, par excellence, Straßenrap strictly von der Corner in Karlsruhe. <lacht> äh, von der, ich, ich weiß nicht, es waren jetzt nicht so viele Lines dabei, die bei mir hängen geblieben sind. Äh, er rappt irgendwo von Hitler-Speed äh, hitler, hitler Speed oder so. Von wegen an einem Tag ist irgendwie nichts im Umlauf, alle sitzen so am Trocknen in, im Block, wo halt alle so oder viele abhängig sind. Und am nächsten Tag läuft dann äh, viel zu krass gestrecktes äh, Zeug äh, durch die Straßen äh, und es wird dann Hitler-Pep oder Hitler-Speed genannt. Äh, ich fand aber in der Hook eine Stelle ganz interessant eigentlich. Äh, er rappt von der Corner und sagt dann, ich will da weg für immer. Das ist ja auch irgendwie krass. So, von wegen, okay, ich weiß, ich werde da immer bleiben und irgendwie zieht es mich auch von da weg, aber irgendwie muss ich auch da bleiben. Nicht, wahrscheinlich nicht nur, weil er nicht rauskommt. Das gehört wahrscheinlich auch dazu, dass ja auch äh, dieser Teufelskreis, in dem er sich befindet oder in dem man sich generell als äh, so Dude auf der Straße befindet, äh, spielt er immer eine sehr wichtige Rolle bei seinen Texten. Ähm Aber ja, dass er auch <lacht> einfach weiß, er wird da bleiben.
0: Soll ich dir ein bisschen zur Seite stehen, jetzt wo dir, äh, wo dir ein bisschen die Worte fehlen? versuch's, ja? Ja, also ich wollte einfach sagen, das ist ja, glaube ich, so ein klassischer innerer Konflikt, den Rapper oder gerade Street-Rapper öfter mal äh, behandeln. Halt dieser, ähm, ja, dieser, äh, dass man nicht weiß, okay, will ich jetzt hier wirklich raus und, und meine Hut verlassen und jetzt irgendwie in die Vorstadt ziehen, äh, irgendwo hin, äh, wo es Friede, Freude, Eierkuchen ist und alles schön malerisch. Ähm, oder bleibe ich halt hier, wo ich immer schon war, wo aber eigentlich alle von abgefuckt sind, ähm, was mich aber auch irgendwie ausmacht und was mich so geprägt hat. Da hatte, glaube ich, Saphir mal eine äh, ganz passende Line. Ist jetzt auch nicht, äh, dass dass er diese Line gepachtet hat, aber der fällt mir da gerade ein. Auf Ghetto-Tourist, da rappt er auch irgendwie. Du rappst von der Straße oder oder vom Block, wo du hin willst. Alle wollen nur raus hier. so Und äh, das fasst es ja eigentlich ganz gut zusammen. Also, dass das ein ausmacht. Und das ist dann ja auch so ein bisschen der USP. Das klingt jetzt so sehr äh, nach geplanten Produkten. Marketing. Nach Marketing, <lacht> aber ähm gut, so ist es halt bei Street Rappern und da fühlen sie sich um, ja auch wohl und da kommen sie kurz, her, aber eigentlich kurz für alle. Warte doch mal eben, die, aber eigentlich rappen sie ja auch, um halt rauszukommen aus diesen Verhältnissen.
1: Kurz für alle, die nicht so sehr in äh, dieser Marketing Medienwelt stecken wie wir, USP ist äh, der Unique Selling Point, also quasi das das einzigartige Merkmal, was äh, jemanden oder etwas besonders macht.
0: Ja, genau. Danke für die Keynote das, äh, für die Cue äh, Speak hier von, von Clark. Guck mal,
1: so helfen wir uns gegenseitig. Ist das nicht eine Symbiose?
0: So helfen wir uns gegenseitig. Yes. <lacht> Wolltest du da noch was zu sagen? Zu, ähm
1: ich würde jetzt Hayes. zum äh, vorerst letzten Kandidaten des Tages äh, überleiten. Nämlich Elias, der mit Graffiti seinen Mini-Comeback, ist immer ein bisschen blöd nach äh, nicht mal mehr einem Jahr Abstinenz, etwas Comeback zu nennen, aber es ist halt die erste Single jetzt, die zum neuen Projekt erscheint. Graffiti produziert von Nico und ja, da gibt's halt auch diejenigen, die die letzten elias sachen gefeiert haben. Also äh, Came From Nothing, das Debütalbum, das letztes Jahr kam oder vielleicht auch schon bei Fly is Alive, bei Mixtape äh, am Start waren. Die äh, werden auch mit Graffiti sehr glücklich werden. Es gibt äh, diverse 90s und Early 2000s-Referenzen. Er ja. sagt es ja auch einmal sehr explizit: <lacht> Wieso machen die dir nach? Ey, ich weiß nicht wieso. Ich mache Leute fly, baby wie ein Reisebüro. Bisschen Early 2000s gemixt mit 90s und so. Sie kriegt mich nicht mehr aus dem Kopf, baby, Kylie Minogue. Da steckt natürlich dann auch. Also erstmal bringt er hier sehr explizit äh, sein Konzept. Sein, seine Herangehensweise, seinen Style so auf den Punkt, mhm. äh, dass halt die 90s und äh, early 2000s Referenzen eine sehr große Rolle spielen, was man ja auch in den letzten Jahren unter anderem bei Shindy sehr viel sieht oder bei Rin und äh, ja, drop dann im Anschluss direkt auch noch eine Referenz, äh, can't get you out of my head, einige von euch werden es noch wissen, Kylie Minogue in einem äh, ja, sehr luftigen Seidenkleid, das, äh, da an ihr herunterfiel. Äh, ich erinnere mich sehr gut, <lacht> wie man Sehr gerne auch, äh, wenn ich dich hier so <lacht>
0: grinsen sehe auf meinem Bildschirm.
1: Ja, ja, ich weiß noch, Viva Plus-Zeiten? Es war anders damals.
0: <lacht> ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob du schon gesagt hattest, produziert das Ganze von Nico, äh, sehr mo Sie? moderner Kopfnickerbeat, Video dazu von Cafoni Corner und, äh, Silk Rock. Ähm, ich glaube, wenn man Haze feiert, dann feiert man auch Elias, weil geht ja beides sehr in eine Kopfnicker-Richtung. Aber Elias macht es halt noch mit einem etwas Also, es ist halt nicht so ein rougher Ansatz, sondern halt äh, mit einem äh, moderneren Anstrich, aber halt trotzdem so sehr lastig.
1: Ja, ich glaube, die, die Formel geht nicht ganz auf. Ich glaube, einige, die Haze feiern, werden auch Elias feiern. Aber ich glaube, einige, die Haze feiern, haben dann noch äh, einen etwas spezielleren Geschmack. Also weißt du, dass, äh, ja, Elias ich ist ja dann doch noch eine ganz andere äh, Gangart. Der ja, es ist eine andere Weise.
0: Gangart, aber es also es versprüht halt bald absolute Hip-Hop und Kopfnicker-Vibes. Ja. Ne? Also wenn man das hintereinander das, weghört, äh, dann muss der Nacken, äh, kriegt da eigentlich keine Pause gegönnt. Und Elias ist halt auch echt jemand, bei dem es immer so zwei, drei Quotes gibt. Einer hast du gerade schon äh, hier genannt, wo er quasi seinen Style zusammenfasst. Dann fand ich noch ganz äh, nice die Line, so fly, ich habe mich zwei Jahre selbst gefeatured. Weil ich glaube, er hat echt äh, auf seinen auf Flays Alive und auf Came from Nothing keinerlei Features drauf gehabt. Also mir fallen noch gerade keine mhm. ein. Das einzige oder die einzige Kollabo, die mir einfällt, ist halt Erdbeerwoche mit Case in Summer. Äh, der Track, mit dem er damals so auf die Bildfläche kam, wo man ihn quasi noch gar nicht kannte. Und mir ist auch wieder einge oder aufgefallen, Tipsy ist ein sehr nices Wort für, für Hacke sein oder für so angetrunken sein.
1: Tipsy, ich bin Tipsy. Tim. Tim <lacht> drinking is very bad. Yo, I got a favorite idea though.
0: Tipsy, ist ich, ich,
1: weiß, ich weiß bis heute nicht, was er genau da sagt eigentlich im Intro, aber äh, kann es fast eins zu eins zitieren. Kennst du den Song überhaupt?
0: Nee, ich weiß gerade gar nicht, worum es geht.
1: Jay Kwan, äh, Classic, kam ungefähr zur gleichen Zeit wie On Fire von... Äh, Lloyd Banks, ich weiß nicht, warum ich die beiden unbedingt äh, miteinander verknüpfe, aber ich glaube, die waren damals einfach äh, gemeinsam in meiner Playlist. Auch Early-2000s-Stuff.
0: Ja, ich wollte mich hier jetzt äh, unauffällig aus der Affäre schleichen, aber jetzt hast du hier so explizit gefragt und ich musste leider zugeben. Ja, Keine komm, du Ahnung. warst drei damals. Ich war drei, <lacht> ja.
1: Ungefähr. Ja, Mann, das wären eigentlich äh, die Sachen gewesen, die ich heute erwähnen wollte. Mhm. Ein Sprinter, ein Mosch, Haze Elias, Dizzy und die Essen-Connection mit der Ramos-Support. Hast du sonst noch ein paar Name-Drops zum heutigen Tag? Das war natürlich nicht ansatzweise alles, was heute erschienen ist. Ihr wisst, wie das freitags läuft.
0: Ja, Name-Drops nicht direkt. Obwohl doch, so zwei, drei Name-Drops schon. Also, äh, Keiner Gray fand ich noch ganz nice. Den wollte ich ja eigentlich letztens schon mal erwähnen. Ähm, der macht eigentlich immer sehr nice, sehr hochwertig produzierte Sachen. Ich muss mal eben gucken, ob es wieder mit Alexis Troy ist. Ähm, ja, auch diesmal wieder produziert von Alexis Troy, immer wenn du weinst, heißt der Track generell und er, also er und Alexis Troy harmonieren sehr, sehr gut miteinander immer, ja, auch so eine Soundwelt, in die man eintaucht, also es geht halt auch sehr viel äh, um, um Liebe, so, aber äh, auf eine sehr nice, moderne, progressive Art vorgetragen und produziert, Keiner Grey auf jeden Fall, sehr, sehr starker, junger Artist, hat ja auch nicht umsonst äh, das Rind-Feature gehabt im vergangenen Jahr mit Ayo Technology, dann äh, fand ich Jalil und Bones noch cool mit NBA, äh, ja wie es bei dieser Kombination zu erwarten ist, ein Track, der ordentlich nach vorne geht. Ähm, Habe ich hier noch was stehen? Ich glaube gerade nicht. Oh doch, tatsächlich Alpagan fand ich auch ganz cool. Äh, Broke hat der rausgebracht. Ich finde, mhm. ähm, auch wenn ich jetzt nicht ständig Alpagan höre, aber immer wenn ich ihn dann mal höre, wird einem wieder klar, dass er einfach echt eine Stimme hat, die zum Rappen, äh, oder diese Stimme ist zum Rappen gemacht. Also der hat so yes. eine so eine geile Rap-Stimme. Ähm, da braucht es eigentlich auch nur einen, einen ja, guten Hip-Hop-Rap-Beat, so Street-Rap-Beat, Gangster-Rap-Beat, wie auch immer man ihn einordnen will. Und äh, dann kommt da auf jeden Fall immer ein stabiler Song bei raus, Alpha mit Broke. Und äh, Luciano hat nicht wach gedroppt. Diesmal eine etwas ruhigere Nummer als zuletzt. Ich mag ja auch den äh, ruhigen Luciano. Einer meiner All-Time-Favorites ist, glaube ich, Vorankommen von ihm. Und äh, hier geht er mit nicht wach auch wieder in eine ähnliche oder was jetzt ähnliche Richtung, aber auch in eine sehr ruhige, entspannte Richtung äh, behandelt. So ein bisschen die Schattenseiten äh, des Fames und Reichseins jetzt auch nicht äh, das Rad neu erfunden. Aber äh, ja, auch ein guter Song von Luciano. Hast du
1: noch was auf dem Zettel? Sonst? Nee, ich habe eigentlich nichts mehr auf dem Zettel sonst. Da sind wir dann durch für heute. Gut. Dann haben wir auch
0: wieder hier eine knackige Stunde äh, runtergequatscht. Und äh, damit würde ich sagen, war's das für diese Woche bei Release Friday The bei Teufel. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Habt ein schönes Wochenende. Es yes. wird sehr kalt. Zieht euch eine lange Unterhose an, wenn ihr rausgeht. Äh, damit ihr euch keine, weiß ich nicht, Grippe holt. So.
1: Blasenentzündung. <lacht> Oder
0: eine Blasenentzündung. Alles klar, Leute. Macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao.